1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sigrid roger Jaud, qui est la fondatrice de Les Aidantes Enco, une entreprise qui consacre absolument tout son temps à conseiller les entreprises et les salariés aidants. Si vous ne savez pas ce qu'est un aidant, sachez que 20% des salariés français sont des aidants, accompagnent quelqu'un qui est soit en fin de vie, soit qui est malade. Donc le sujet est absolument fondamental et pour l'instant, nous devons bien le dire, un petit peu tabou. Donc si vous souhaitez tout savoir sur ce sujet, ou presque, écoutez cet épisode et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute, bonjour Sigrid. Bonjour Gaël. Alors, merci d'être parmi nous sur Happy Work. Je vais commencer par vous présenter, comme je le fais pour ce numéro spécial sur les aidants. Vous allez tout nous expliquer sur cette fonction, mais tout d'abord, je vous présente. Vous avez fait toute votre carrière dans le numérique à différents postes. Vous avez été intrapreneur et depuis 2019, vous êtes entrepreneuse en créant Au Côté 2, co- pardon, qui est un, une entreprise de conseil aux entreprises pour mieux accompagner leurs salariés aidants et gagner en performance collective et en impact social. Et vous êtes cofondatrice cette année de l'entreprise Les Aidantes Co. Je donne l'adresse web avec un s.com qui est une agence conseil pour les entreprises et les salariés aidants. Alors ma première question sera extrêmement simple Sigrid. Pourquoi cette thématique des aidants Qu'est-ce qui vous a animé pour vous lancer sur ce sujet
0: euh, la première chose que je peux vous dire sur, sur le sujet, c'est que moi-même, je suis une aidante parce que j'ai accompagné ma maman pendant 15 ans qui avait la maladie de Parkinson. Et en même temps, ben, j'étais jeune épouse et puis j'avais des enfants. Et, donc je me suis, et j'étais salariée à plein temps. Donc, je me suis retrouvée à tout mener de, de, de front. Et je me suis dit qu'il était temps de lancer une activité professionnelle qui ait du sens pour moi. Et donc, j'ai monté mon agence conseil l'année dernière.
1: Parce que ce que vous dites, c'est que les aidants sont très isolés, c'est
0: ça Exactement. Alors, il y a 11 millions d'aidants en France. Il y a une personne sur cinq qui est concernée dans l'entreprise. Et on peut rencontrer des situations aussi variées que différentes, comme par exemple moi qui ai accompagné... Euh, un proche euh, vieillissant et, et, et qui était malade. Ça peut être aussi euh, un parent qui accompagne son enfant qui est euh, porteur d'un handicap ou alors euh, tu, tout simplement avoir un, un conjoint qui souffre d'une maladie euh, chronique. Et en fait, effectivement, ce sont des personnes qui souffrent d'isolement parce que ça leur prend tout leur temps. Et tout leur temps, ça veut dire qu'elles n'ont plus vraiment de temps à consacrer pour elles personnellement et bah du coup, quand on n'a plus de temps pour, toi, pour soi personnellement, on s'isole progressivement euh, de la société.
1: Et bien souvent, ce que vous dites sur votre site internet, les entreprises ne sont pas au courant que leurs salariés sont aidants, c'est ça Mais comment ça se fait
0: Alors ça, c'est assez dingue, parce qu'on se rend compte qu'il y a un salarié sur cinq qui est concerné. Mais ça, le mais chiffre est pense... juste
1: hallucinant. 20% des salariés sont des aidants.
0: C'est Exactement. incroyable. Et ne le disent pas forcément à leur entreprise. Alors, il y a un tabou là-dessus qui est… Moi, par exemple, je ne l'ai pas dit le plus longtemps possible euh, dans, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé parce que je ne voulais pas être stigmatisée. Et je voulais surtout qu'on continue de me donner les, les bons dossiers. Donc, je ne l'ai pas dit. Et aujourd'hui, il y a encore 80% des entreprises françaises qui ne se saisissent pas du sujet. Soit euh, bah, quand je rencontre des entreprises, soit qui me disent « Ah oh, !» mais euh, des salariés dans, il n'y en a pas chez nous. Ou alors des entreprises qui ne savent pas comment euh, se comporter euh, par rapport à un salarié en, en situation de vulnérabilité avec cette fameuse euh, dichotomie, on va dire, entre la conciliation de la vie pro et de la vie perso, c'est-à-dire l'entreprise jusqu'où elle peut intervenir dans la vie privée de, euh, de son salarié. Mais
1: qu'est-ce qu'une entreprise peut faire en la matière, justement
0: Alors déjà, elle peut le repérer. C'est-à-dire que même si le salarié n'a pas du tout envie d'en, d'en parler dans l'entreprise, il y a des signes qui, qui vont montrer qu'en bah, ce moment, ça ne va pas trop et qu'il y a des choses qui ne, qui ne vont pas. Et ensuite, c'est aussi former les managers. Ça, je sais que c'est un thème qui vous est cher Gaëlle, je pense que là aussi, ça marche très bien. C'est euh, former les managers à reconnaître ces fameux signaux faibles et puis apprendre à communiquer avec euh, son salarié. Mais... Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième, ce serait tout ce qui est en rapport avec les RH sur euh, l'organisation du temps de travail, euh, l'aménagement euh, du temps de travail et le, le télétravail, par exemple.
1: Mais en gros, un aidant a besoin de reconnaissance et de temps, c'est ça
0: Exactement. C'est la première chose que euh, les aidants euh, nous disent euh, quand on recueille euh, les besoins dans l'entreprise et aussi de manière générale, c'est oh, « j'ai besoin de temps pour, ben, soit pour partir en urgence, euh, rejoindre mon proche euh, qui va pas bien, ou alors euh, typiquement pour euh, les, les personnes qui accompagnent une personne euh, qui souffre d'un handicap », c'est bah, aménager le temps de travail pour pouvoir partir, par exemple, euh, tous les mercredis à telle heure pour pouvoir accompagner son enfant à une séance de, je ne sais pas, à kiné, euh, etc.
1: Alors, Sigrid, je vais vous poser une question un peu naïve probablement. J'ai le sentiment que toute cette période de pandémie et de Covid, on s'est un peu recentré sur l'humain. Est-ce que vous, sur le regard que les entreprises peuvent porter sur les aidants, vous sentez une évolution pas vraiment, c'est toujours aussi difficile
0: Je pense, qu'il y a, je pense que le Covid a surtout euh, été très compliqué à vivre pour, pour les aidants qui ont récupéré leurs proches à domicile, par exemple, ou lorsque euh, lorsqu'il y a des, des, des institutions aussi qui ont fermé et donc elles bah, se retrouvent à faire beaucoup plus de choses pour, pour leurs proches. Je dirais que dans le monde de l'entreprise, euh, ça, ça change les choses aujourd'hui Ou quand même c'est nous l'humain qui faisons la principale euh, avancée dans l'entreprise, c'est nous qui faisons avancer les entreprises et qu'il faut nous prendre en considération. J'espère que euh, ça ne va pas être l'inverse et qu'on ne va pas se dire qu'avec le Covid, justement maintenant, il faut faire vivre à fond et avoir une meilleure performance dans l'entreprise et du coup bah, mettre un peu de côté euh, le bien-être et euh, la qualité de vie au travail des salariés.
1: Sur votre site internet, si je ne m'abuse, vous parlez aussi de l'impact que d'avoir une politique sur les aidants peut avoir sur l'image employeur. Vous pourriez nous en dire un peu plus
0: Ah, bien sûr. Alors là-dessus, effectivement, s'occuper du bien-être de ses salariés, ça rentre généralement dans, dans une politique QVT de l'entreprise et aussi sur des engagements de, de développement durable. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte son salarié aidant parce que, dans la marque employeur, typiquement, il faut euh, donner de l'attention à son, à son salarié et aussi faire en sorte d'avoir une politique euh, qui soit plus inclusive. Et c'est la raison pour laquelle s'occuper de son salarié aidant, mais comme s'occuper de son salarié qui, qui souffre euh, lui-même d'un handicap, c'est bon aussi pour, pour l'entreprise en termes de, de management et en termes aussi d'image qu'on donne de l'entreprise à l'extérieur.
1: Je vais me faire l'avocat du diable, si vous le permettez, Sigrid. Euh, j'imagine, je suis manager et je découvre que dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est un aidant et qui me demande, je ne sais pas, 50% de mon temps maintenant. Comment est-ce que je peux gérer ça sans avoir le sentiment, d'une certaine manière, que le salarié profite d'un système Comment est-ce que je peux... Légitimer. Est-ce que ce sont des raisons éthiques Est-ce que ce sont des raisons d'inclusion quelles sont, les, quelles sont les motivations qu'on peut donner à un manager qui se dirait « Ah non, mais si j'ai un aidant, c'est une galère pour mon organisation. Comment je peux motiver cette personne
0: ?» bah, C'est sûr que c'est une galère d'avoir quelqu'un qui ne va pas bien dans son entreprise parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je pense qu'un employeur comme un manager, il a envie d'avoir des, 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 une équipe qui soit contente de venir au boulot et qui se sente bien. Donc, euh, moi, je dirais que pour, pour motiver euh, le, le manager qui est un peu frileux pour rentrer un peu dans, dans ces questions qui sont très perso et souvent euh, très tristes aussi, c'est lui dire qu'il y a un coût direct euh, causé par un, un salarié donc, qui n'est pas là, mmh. parce qu'il y a, il y a un taux d'absentéisme qui, est, qui, est assez, euh, qui peut être assez important si on ne prend pas en compte euh, les différents euh, besoins. Mais c'est aussi, ce sont aussi des coûts indirects. Et ça, je pense qu'un manager peut être très à l'écoute là-dessus, qui est la désorganisation qui peut y avoir à l'intérieur d'un service à partir du moment où quelqu'un ne vient pas ou vient de manière très aléatoire ou est obligé de partir en urgence ou prendre des congés à la dernière minute. Ça désorganise tout à l'intérieur d'une équipe. Et c'est pour ça que nous, chez les Aidants Co., on, on, les plans d'action qu'on propose, c'est soit on intervient quand il y a une urgence, soit on intervient pour fixer, enfin pour essayer en tout cas de fixer un cadre pour faire de la prévention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura fixé des lignes euh, conductrices euh, par rapport à, aux, aux différentes démarches qu'on, qu'on peut mettre en place pour, pour les salariés dans, ça va faire en sorte que tout va être mieux organisé et que le manager aussi, s'il a euh, euh, un salarié qui doit partir pendant, euh, je ne sais pas, admettons, euh, trois mois euh, pour s'occuper euh, de manière un peu plus régulière d'un proche, ça ne lui posera pas de problème.
1: En fait, ce que vous dites, c'est exactement comme pour le bien-être au travail, c'est un intérêt réciproque. C'est-à-dire que l'aidant, soit on nie l'existence de l'aidant et sa performance sera de plus en plus faible, soit on intègre le fait que c'est un aidant, on l'accompagne et sa productivité va augmenter, son absentéisme va baisser. Donc c'est un vrai intérêt réciproque pour tout le monde.
0: Exactement. Et puis, je rajouterais aussi euh, la loyauté qu'on a envers, euh, envers l'entreprise pour laquelle euh, on travaille. Euh, je pense qu'on est tous contents de, de travailler ou de revenir travailler ou même de télétravailler. On est tous euh, contents et cette loyauté envers euh, l'entreprise fait aussi en sorte qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de fainéants en fait. C'est pas... Euh, euh, je fais un podcast qui s'appelle Plan aidant dans, dans lequel je donne la parole aux aidants et j'avais interviewé Sandra et Sandra elle me disait que elle qu'elle elle accompagnait son, son enfant euh, porteur de handicap et elle me disait qu'il y avait une mauvaise image d'elle dans l'entreprise parce qu'elle avait des congés donc supplémentaires pour, pour s'occuper de son fils et qu'on pensait que bah, en fait elle prenait des vacances mmh. donc il y a il y a la loyauté envers, envers l'entreprise et puis il y a aussi l'image qu'on, euh, qu'on donne de soi.
1: C'est vrai qu'en introduction, Sigrid, vous auriez pu me gronder. J'ai complètement oublié de parler de votre podcast. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Que Je suis persuadé qu'il y a des aidants qui nous écoutent et qui auraient besoin justement bah, d'avoir des paroles un peu rassurantes. Donc, Est-ce que vous pourriez nous, bah, nous rappeler le nom de votre podcast, où on peut le trouver et euh, ce que vous y racontez
0: Alors, Vous avez raison, Gaëlle. Je n'ai pas dit ça au, au début parce que euh, cette activité que j'ai de, de faire ce podcast, c'est vraiment pour sensibiliser les personnes au, au, à la thématique de l'aidance, parce que je rencontre encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'est un aidant. Et ça aussi, j'aurais peut-être pu le, le rappeler au, au, au début, c'est dire que j'ai, j'ai cité trois, trois cas types, trois personas d'aidants, mais en fait, il y a une multitude de profils et euh, certainement euh, qu'à côté euh, de soi, on a euh, un aidant qui ne l'a pas forcément dit, ou en tout cas, on ne le sait pas vraiment. Donc moi, je, je fais un podcast qui s'appelle Plan A, Plan aidant, euh, parce que bah, quand on est aidant, on n'a pas de plan B, on est tout le temps en train de s'adapter. Et mon objectif est de rencontrer des aidants et de leur donner la parole pour qu'ils nous racontent leur situation d'aidant Parfois, leur grosse galère qu'ils rencontrent et comment ils sont, s'en sont sortis. Et c'est surtout pour que tout le monde se sente concerné et euh, bah, se dise « Ah, tiens, à côté de moi, je reconnais dans ce profil quelqu'un que je connais, je vais aller voir cette personne et je vais voir si elle n'a pas besoin d'un petit coup de main.
1: » Ok, alors j'ai une, j'ai une question qui me vient comme ça. Quelle est votre plus grande difficulté en tant que personne qui essaie de sensibiliser sur cette thématique
0: Je dirais que de, de manière générale, euh, tout le monde est, est plutôt euh, ouvert par rapport à cette thématique euh, et que la difficulté qu'on rencontre par rapport à la sensibilisation, euh, ce... <rire> ce sont les hommes, Gaëlle. Je pense que pour les femmes aujourd'hui, c'est un peu plus simple de, de dire qu'elles sont aidantes.
1: Mais alors, vous savez, vous, les faites hommes... le, vous faites le lien avec une question que j'allais vous poser. Votre entreprise s'appelle les aidantes et non pas ouais. les aidants et les aidantes. Pourquoi les aidantes ouais. et pas un truc inclusif Vous êtes super sexiste <rire> en fait.
0: Bah, en fait, c'est justement pour appeler cette, cet échange et ce questionnement. En fait, c'est surtout parce que les aidantes, euh, c'est Marina et moi. Donc moi, j'ai accompagné ma maman. Et Marina, elle, elle accompagne ses parents euh, qui sont sourds. Donc en fait, nous sommes deux aidantes. Et on est euh, persuadés qu'il faut incarner euh, le sujet pour que les personnes se l'approprient.
1: Mais c'est aussi Et parce que majoritairement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont aidantes eh ben, que d'hommes
0: Eh bien, en fait, pas vraiment. Oh. Parce que si on regarde les stats, les stats disent qu'il y a 58% de femmes qui sont aidantes. Donc bon, on, est presque, on arrive presque à un 50-50. C'est plutôt mais une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les stats, mais dans les faits, moi, je ne rencontre que des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les femmes, elles ont un peu moins de difficultés à raconter euh, leur histoire et à dire euh, ce, qu'elles, ce qu'elles vivent, plutôt que pour un homme où il y a encore un, un tabou euh, à lever. Mais je dois dire aussi que euh, j'ai, j'ai ouvert un compte Instagram pour, pour mon podcast. Vous pouvez donner là, le nom, s'il vois... vous plaît Alors, c'est, c'est Plan Aidant. D'accord. Euh, aussi bien sur euh, Facebook que, que sur Instagram. Euh, le nom du podcast, donc c'est, le, c'est le même, donc « Plan aidant ». Et je me rends compte que sur Instagram, euh, il, il y a beaucoup plus de personnes hommes qui disent qu'ils sont aidants. Donc, je pense aussi que c'est euh, assez représentatif d'une tranche d'âge, euh, que sur Instagram, on a une tranche d'âge qui est quand même plus jeune. Et heureusement, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'hommes qui vont euh, dire qu'ils sont aidants et nous raconter aussi comment ça se passe pour eux.
1: Alors, imaginez, Sigrid, vous avez une baguette magique. Vous pouvez c'est changer… Une chose, vous changez oui. quoi Alors, ne me dites pas, vous guérissez la maladie dans le monde, parce que ça, ça ne serait pas possible. Dans la situation… Oh, vous actuelle. vous l'a déjà dit. <rire> 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 non, Non, mais pour les aidants co vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous changeriez
0: ben, Je changerais euh, le, le, le regard euh, qu'on, qu'on porte sur… Euh, alors, je, je focus hein, sur les aidants en entreprise. Bien sûr. Qui est de dire, oh là là, ça va être compliqué… Euh, de, 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 ça va être compliqué d'accompagner euh, nos salariés dents. Oh là là, il va falloir qu'on mette en, en, qu'on mette en place un accord de branche euh, pourvu qu'il n'y ait pas trop de personnes qui nous demandent euh, de, de l'aide. Moi, je changerais ça, je changerais le regard qu'on a euh, sur euh, les salariés dents parce que euh, je pense aussi qu'à côté euh, de, des grosses difficultés qu'on a lorsqu'on est aidant, on développe des compétences et des qualités qui sont très utiles aussi à l'entreprise. Par exemple, moi, je suis devenue une pro de l'organisation des plannings. Enfin, je suis un super chef de projet. Et puis, et puis, on développe aussi des qualités comme la patience, l'empathie, cette capacité de résilience et ça, ce sont aussi bien des compétences que des soft skills qu'on nous demande en entreprise et qui serait bon aussi de, de valoriser.
1: Bien sûr, vous avez totalement raison. Mais alors, je vais faire une réflexion. Vous allez me corriger si je dis une énorme bêtise. Aujourd'hui, vous dites 20% des effectifs sont des aidants. Donc, déjà, le chiffre est absolument gigantesque. Je l'ignorais. Mais a priori, avec l'allongement de la vie, potentiellement, ce chiffre n'est appelé qu'à augmenter.
0: Exactement. Tu vois, là, en ce moment, c'est 1 sur 5 dans dix ans, ce sera un sur quatre. Waouh Parce qu'il n'y a pas seulement l'allongement de, de la durée de vie, il y a aussi euh, bah, les maladies chroniques, l'augmentation des maladies chroniques. Et puis, le fait que euh, jusqu'ici, entre guillemets, on accompagnait un proche, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui nous disent accompagner deux proches. Waouh Donc ça, c'est, c'est énorme. Et effectivement, c'est pour ça... Euh, que que j'insistais sur la partie prévention et cadre à fixer dans l'entreprise, parce que c'est forcément une problématique qui va être rencontrée par par l'employeur de devoir s'occuper de son salarié aidant dans la mesure du possible, lui apporter des solutions pour qu'il se sente mieux, mieux dans son job.
1: Bah écoutez, Sigrid, c'est super intéressant. Alors, on va arriver à la dernière question. Et comme d'habitude, j'ai demandé à mon invité de travailler parce que je lui demande de rien faire en préparation de l'interview <rire> sauf votre mantra ou votre citation que vous aimez en ce moment ou votre mantra ou citation que vous aimez en général. Donc, quelle est-elle et pourquoi
0: Alors, je n'ai pas réfléchi euh, très longtemps euh, parce que je suis, euh, donc, les aidantes et compagnie nous avons pris un statut de, de, de SAS, mais avec une mention économie sociale et solidaire, parce qu'on croit beaucoup à l'impact social qu'on peut avoir aujourd'hui dans, dans l'entreprise et de manière beaucoup plus large dans la société. Donc j'ai choisi un mantra ou une phrase que j'aime beaucoup de Mathieu Dardaillon. Mathieu Dardaillon, il a fondé Ticket for Change. Et Ticket for Change, c'est une structure qui accompagne donc, les projets à impact sociaux et environnementaux. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de, de participer à son programme entrepreneur. Et Mathieu Dardaillon, il dit « Rêver grand, agir maintenant ». Et je pense que c'est, pour moi, un très bon mantra, c'est-à-dire que je rêve d'une société qui est plus inclusive et donc d'une entreprise aussi qui est plus, plus inclusive. Et j'agis maintenant parce que, bah déjà, on ne m'a pas attendu, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent euh, des, des actions en place pour leurs salariés aidants, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut euh, agir pour euh, mieux les accompagner, nos salariés aidants et, euh, et les RH, pour pouvoir bah, gagner en performance et en impact social aujourd'hui et demain.
1: Mais écoutez, Sigrid, merci beaucoup pour votre engagement. Le sujet est effectivement absolument fondamental. Je rappelle juste pour les auditeurs le site internet de votre entreprise, www.lesaidanteaupluriel.com et votre podcast, également Plan A, mais les gens peuvent vous retrouver extrêmement facilement sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre cette personne qui vaut le détour Et si vous posez des questions, suivez son podcast, allez sur le site web, posez des questions à Sigrid. Sigrid Rogéjo, je vous dis mille merci, je vous souhaite une excellente journée et tous mes voeux de succès. Bonne journée.
0: Merci Gaëlle.